0: Bienvenidos a Momentos Musicales Tiempo para ti, donde dialogamos sobre la música cristiana y cómo ha cambiado en los últimos 50 años. Entrevistamos a cantantes, tríos, agrupaciones de todo género y estilo musical cristiano. La música trae paz, alegría y salvación a las almas necesitadas de Jesucristo. Quédate con nosotros en esta onda musical, porque el tiempo es tiempo para ti. Dios le bendiga a mis hermanos y amigos, les habla el cantante y predicador David M. Otaño, en otro episodio más de Momentos Musicales: Tiempo para ti. Y en este episodio, Voy a hablar sobre mi persona, mi testimonio Cómo pude tener ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo eh, Mi primera grabación Y tantas bendiciones que el Señor me ha dado por tantos años Así que voy a empezar eh, Resulta que mi familia eran católicos eh, Mis padres eran cursillistas eh, en lo cual ellos se retiraban en un convento de la Iglesia Católica eh, y ahí pues tenían sus conferencias y sus diálogos sobre la Biblia y sobre muchos tópicos. Eh, mi familia, pues todos eran católicos. Eh, a mi casa llegaba en forma de estatua la, la Virgen María eh, en lo cual pues yo me alegraba mucho porque yo era niño y había comida y dulces y otros niños para jugar y hablar y pues yo me sentía lo más contento eh, y pues me recuerdo que en mi casa eh, se rezaba el rosario eh, mi papá eh, cuando estaba trabajando de día eh, ya para las nueve de la noche él empezaba a el Rosario, Yo como niño, pues, jugando afuera y caminando, corriendo a las millas del mundo, entraba a casa haciendo aboroto y haciendo cosas, y papi decía, Shh, estoy rezando. Y yo tenía que estar calladito porque papi está rezando. Y entonces, pues, eh, me recuerdo esos momentos, eh, en lo cual, pues, eh, era interesante ver papi eh, con cada no sé cómo, lo que se llama esa palabra, eh, las cuerdas, cada cuerda de, del rosario y hacía una oración o un rezo. Eh, y pues yo, yo, yo lo miraba y, y no entendía nada de eso. Pero eh, así era, así era mi, 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 mi niñez eh, en mi casa. Y mi mamá, ...padecía de un dolor de cabeza... ...que se llama migraño... ...esos dolores de cabeza... Que, ...que no se le quitan a las personas... Eh, ...mami se ponía... ...una banda de... ...de Vicks... ...en, el fre en la frente... ...y se amarraba. Se y, ...y me decía... ...que te calladito ...que tengo dolor de cabeza hoy... ...y entonces pues... ...tenía que estar calladito ...este... ...y recuerdo que... ...llegaba a casa... ...una señora que se llamaba... ...doña Mercedes y Doña Mercedes eh, cuando llegaba a casa pues era una alegría era una amiga bien íntima de, de mi mamá y este, en una de esas pues llegó ella y dijo Ay, Isabel yo me compadezco de ti de, de ese dolor de cabeza que tú tienes este, fíjate yo supe que hay un curandero que está llegando a la iglesia a, 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 la, a la escuelita de, del nene tuyo a donde va el nene tuyo, hay, hay un, un, un curandero que llegó ahí y está llegando mucha gente. Mira a ver si tú puedes, puedes llegar allá y a ver si te dan un, un guarapito, un, una, unas tececitos, un, algo para que te, te cure ese, ese dolor, esa, esa dolencia que tú tienes. Y entonces pues mi mamá pues queriendo deshacerse de, de ese dolor de cabeza, pues ella fue y llegó y creo que mi tía también fue con ella y llegaron al lugar y vieron mucha gente y pensarían, wow, aquí, aquí este curandero tiene que estar buenísimo porque mira cómo está la gente aquí y había ruido y mucha gente y aboroto y ella no entendía nada y decía, bueno, va a esperar que el curandero me, me merece o me, me dé un tacecito o algo resulta que ella terminó al frente de todo el mundo en una plataforma a donde estaba el curandero y resulta que el curandero no era un curandero y el centro es no era un centro espiritista sino que era una campaña evangelística y el curandero no era un curandero era el Evangelista Internacional Gigi Ávila. Y ahí el Señor tomó mi mamá, la bautizó con su Santo Espíritu. Ese mismo día se convirtió y eso fue tremendo. Y ella decía, alzaba las pantallas y decía, y tan católica que yo era, pero ahora le sirvo a Cristo. Y fue algo hermoso. Eh, el evangelio llegó a mi casa, llegó a mi hogar. Y me recuerdo que mi papá, pues, eh, no estaba muy de acuerdo con eso porque él era, era católico, él, él no se había convertido. Y él decía: muchacha, te volviste loca, vas a ir con esa gente ahí, es, es, esa gente, yo no entiendo eso. O sea, y, mi papá era un hombre serio, caía ahí, tú no. No quería ofenderla a nadie, pero no estaba de acuerdo con la idea de, de mi mamá ir a una iglesia llamada pentecostal. Y entonces eh, recuerdo que a los recién convertidos, los pastores venían y lo visitaban, oraban, compartían eh, la palabra. Y pues llegaban a casa y, y le hablaban a mi papá diciéndole: Mira, acompáñala ahí a ella a un culto un culto un domingo que eso no, no te va a afectar nada tú puedes seguir con tu idea pero aunque sea visita a la iglesia una vez y entonces mi papá decidió que sí que, que iba iba a ir un día y fueron eh, y resulta que el día que mi papá fue había llegado un evangelista y estaba predicando la palabra del señor ese día y mi papá oyó la palabra y como el Espíritu Santo es tan hermoso y tan bonito y hace las cosas y Dios bendice y hace las cosas en orden el Señor y el Espíritu Santo movió de una manera a mi papá que terminó al altar de la iglesia, llegó al altar de la iglesia al frente y ahí se entregó al Señor se convirtió al Señor y ahí fue que ahora los dos estaban caminando en el Señor y venían a la iglesia y yo como era niño pues yo tenía que ir con ellos entonces pues yo no, no había conocido al Señor yo solamente iba porque me, me trajeron pero me recuerdo que en un culto de niños eh, eh, sentí de parte del Señor eh, que Dios era real y que yo necesito conocerlo a Él y quiero servirlo a Él Servirle a Él y quiero este, hacer las cosas como un buen niño. Y ahí en un culto de niños entregué mi corazón al Señor. Le dije, Señor, bendígame, ayúdame. Yo quiero servirte, yo quiero ser hijo tuyo, yo quiero ser tu hijo. Y pues seguí en los caminos del Señor, oyendo la palabra. Eh, me, siempre me gustó la música y yo cantaba en, en los bajos de, de mi casa yo cantaba barriendo el piso barriendo y cantando cantaba en ese tiempo canciones de Elvis Presley de, de Frank Sanatra y eh, los Beatles <ríe> en ese tiempo yo era niño pero eh, según iba a la iglesia oía himnos del Señor aprendí mi primer himno que se llama eh, Cordero y ese himno pues eh, yo empecé a cantarlo y sacar la idea y empecé a cantar y después que el Señor pues me bendijo con ese himno, empecé a cantarlo eh, y Dios me dio la oportunidad de en un curso de anillo cantar el himno, Cordero. Y pues seguí cantando y si quisa, seguí sacando ideas. Eh, me, siempre me gustó la batería, me puse a ver la... Ah, al que tocaba la batería en ese tiempo era, eh, era Luis Prugues después aprendí eh, con otro muchacho también este, y pues saqué ideas, saqué ideas hasta que pude aprender a tocar y tocaba en los cultos, en los cultos de, de la iglesia y me uní a una agrupación llamada Voces de la Trinidad eh, mi primo Yanni, yo y otros muchachos este, compartimos en esa agrupación Voces de la Trinidad. Y yo tocaba la batería y al fin pues eh, estuvo en esa agrupación como un año o algo y vino llamando eh, la agrupación Oasis de Bendición. Y ahí, pues, yo era muy niño, no, no, no podía ni, ni, ni tocar el pedal muy bien, pero el niño creció y entonces llegué al pedal y pude darle, pero con fuerza. Y entonces, pues, empecé a tocar eh, batería en la agrupación o así de misión. Este, aprendí más himnos. Eh, había un himno que yo cantaba que decía, um, el coro decía, Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón. Ríndele a Cristo que Él quiere tu alma y Él quiere darte la salvación. Y ese himno, pues, lo aprendí, y el grupo me dejaba cantarlo allá, lo último. Yo cantaba ese himno y era de bendición, me gozaba. Y Dios me bendecía, Dios me bendecía, Dios, Dios me siempre bendecía cantando y este bueno, seguí cantando en el grupo, tocando batería eh, pero como El Diablo es Mago, eh, me casé y este me aparté del Señor eh, me aparté por muchos años eh, casi 24 años por ahí me, me aparté del Señor eh, y eh, mis padres pues eh, se enfermaron y eh, me recuerdo que en el culto fúnebre de mis padres fue que yo me reconcilié con el Señor. Eh, el reverendo Luis Soto se me acercó en el culto fúnebre de mis padres y me dijo, David, tus padres siempre han querido que tú estés en los caminos del Señor. ¿Qué vamos a hacer? Y yo dije, nada, pastor, vamos al frente, yo voy a reconciliarme con el Señor. Y me reconcilié con el Señor y le dije, Señor, han pasado muchos años, pero yo quiero servirte de nuevo, quiero cantar para ti de nuevo, quiero ser el, el, la persona que yo era antes. Y me entregué total al Señor y el Señor... Poquito a poco empezó a, a enderezar mi, cam, mi camino y, y mi caminar con Él. Y hasta el día de hoy, hermanos, todavía estamos cantando y adorando el nombre del Señor. Así que eh, Dios me dio la oportunidad de grabar mi, mi primera grabación. Eh, no cambia mi Dios. Eh, y ese disco, pues, eh, se tardó en grabarse. Y entonces después que lo grabé, lo regrabé y me eché como tres años más Y ahora lo tengo en esta última producción Y gracias al Señor que me dio la oportunidad de poder producir este disco Y ya vamos por el segundo, vamos a grabar eh, el disco titulado eh, Ven y Recíbelo Y ven eh, lo que tengo aquí detrás es un estudio mío que el Señor me permitió eh, hacer y pues lo tengo aquí y voy a, a empezar a grabar esta este segunda producción en este estudio. El Señor me ha bendecido, eh, tenemos ahora este podcast que ustedes están viendo aquí, estamos en YouTube y el Señor ha sido bueno, eh, solamente puedo decir gracias Señor porque Tú me has bendecido de una manera especial. Eh, tocante a, a, a mis padres Me recuerdo que en una ocasión Después que ellos se, se convirtieron eh, Me recuerdo que llegaban los pastores A mi casa y orar Y compartir con la palabra Y llegó un evangelista Llamado Malavés Y este evangelista eh, Llegó a casa Y pues compartió la palabra Y dijo vamos a orar por el lugar Y empezaron a orar y él decía, siento de parte del Señor que hay algo aquí que están pidiendo la bendición en este hogar. Y mi papá le decía, bueno, yo no sé, eh, aquí yo no, yo no veo, yo no fumo, no tengo revólver, eh, soy una persona tranquila, no sé qué será lo, lo que están pidiendo. Y entonces el evangelista oró de nuevo. Y el Señor le dijo, yo siento de parte del Señor que hay algo en el closet de esta casa. En este closet hay algo. Yo quisiera que tú abrieras el closet a ver lo que hay ahí dentro. Y cuando mi papá abrió la puerta, él no pensaba que había nada ahí, porque había la ropa de invierno, lo, lo, las botas de invierno. Pero en una... En un lugar, la arribita, había la estatua de los tres santos reyes. Y cuando papi vio eso, dijo, ¡ay, los tres santos reyes! <ríe> y entonces, bajó eso, porque papi lo tenía, no como ídolo, pero sino como algo sagrado. Y cuando lo bajó y lo trajo, y el evangelista, eso es lo que te impide. Eso es lo que te impide, porque la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos, ni en la tierra, ni bajo la tierra, ni en el mar. Bueno, y ahí pues papi entendió que eso le estaba impidiendo la bendición. Y acordaron, cogieron un martillo, un marrón, y le metieron cantazo a, a la estatua, y los tres eh, reyes salieron volando en pedazos. Empezaron a orar otra vez y entonces ahora siento la libertad del espíritu. Dios va a bendecir este hogar y tu casa va a ser bendecida. Y, y papi se sintió contento. La casa eh, fue llena de bendición. En mi casa siempre llegaban los evangelistas, los, los predicadores, los misioneros. Eh, mi casa era una casa misionera. Y Dios siempre bendecía mi hogar. Así que Dios ha sido tremendo. Este, Me recuerdo que yo he salido a cantar en diferentes lugares y Dios me ha bendecido de una manera eh, sobrenatural. Eh, he estado en la agrupación o así de misión por muchos años. Eh, ahora estoy eh, en un trío. Se llama Voces de Júbilo. Eh, y todavía eh, estamos cantando, el grupo base de bendición todavía está cantando, eh, están echando para adelante. Eh, son muchos años que ellos tienen de, de, de cantar, de grabar discos, y Dios ha bendecido a esta agrupación de una manera especial. Así que eh, Dios está en el asunto, Dios está en control de nuestras vidas, hermanos. Eh, yo le agradezco a mi Dios todas las cosas que él ha hecho a mi favor, este estudio, eh, producciones El Alfadero, eh, el podcast Momentos Musicales Tiempo para Ti, el YouTube Momentos Musicales Tiempo para Ti y ha sido de, de bendición. Eh, Quisiera decir más, pero ahora estoy pensando qué más puedo decir, porque a la, a la, a la, a la verdad la mente se... se hay tantas bendiciones y tantas cosas que yo no quisiera compartir, pero eso bueno, le eh, voy a dar una experiencia. Cuando yo era niño, eh, estaba en un culto de niños, y mi mamá este, siempre asistía a los cultos de niños, mi papá... Cuando no estaba trabajando, venía a los cultos. Y en ese culto de niños, eh, la presidenta de los niños me dijo... David, tú vas a cantar este día. Y yo le dije, no, yo no voy a cantar. Le dijo, sí, tú vas a cantar. Yo dije, no, yo no voy a cantar. Me dijo, sí, tú vas a cantar. Y en mi iglesia, si tú cantaste una vez en la vida... Tú eres el cantante de la iglesia de los niños. Si tú leíste la Biblia una vez en tu vida... Tú eres la persona que va a leer la Biblia. Si dijiste un poema un día, eh, tú vas a ser la persona que va a decir el poema. Y ese día yo no estaba muy espiritual. Yo quería jugar con los muchachos, hablar, sentarme, jugar con ellos. No quería cantar, no quería hacer nada. Y de momento, yo jugando y hablando, y de momento oigo la voz desde el frente y ahora vamos a tener a nuestro hermano David Otaño que nos cante un himno y yo quería coger a la, la, la presidenta y tirarla contra el piso y caerle encima pero de tan enojado que estaba entonces yo paso al frente de mala gana de mala gana, muy atribulado eh, dije bueno, Dios la bendiga voy a cantar Cordero vas a tener cielo y en una de esas se levanta mi mamá y dice eso no se canta así cántalo bien enfrente de los niños de las niñas de todo el mundo yo quería morirme señor llévame ahora ahora es un buen tiempo llévame pero eh, lo canté de nuevo <ríe> y lo hice mejor aprendí dos cosas ese día hermano y amigo Aprendí que para el Señor hay que dar lo mejor. Y en segundo lugar, tu mamá puede estar velando. Así que hasta aquí. Dios les bendiga. Dios les guarde. Ha sido un placer poder compartir con ustedes. Ahora saben un poco de mi persona y cómo Dios me ha bendecido. Así que Dios les bendiga. De una manera especial Y abundantemente Hasta la próxima Gracias por estar con nosotros en este día Si nuestro programa Ha sido de bendición a su vida Suscríbase a nuestro canal Y dennos un like Este programa es producido A través de Producciones El Alfadero Le agradecemos su tiempo y la esperamos en el próximo episodio, porque siempre habrá tiempo, tiempo para, ti. para ti. Dios, Dios te, bendiga te bendiga abundantemente. abundantemente.